0: Sen turvamääräyksiä. Yle Radio Suomi, ajan Tasan?
1: Tunnistatteko tämän raittius- ja urheilumiehen?
2: Kaikki Suomen järvet hiinaksi muuttuisi, niin eikös mehinen poika, että
1: hän oli totta kai suomalaisen liikunnan isä. Professori Lauri Pihkalan syntymästä tulee tänään kuluneeksi 130 vuotta. Miehen merkityksestä ja perinnöstä kohta lisää lähetyksessä. Puhumaan myös lääkekorvauksista. Lääkkeiden oma vastuun laskeminen lähtee näin vuodenvaihteessa jälleen alusta. Moni on niiden kanssa pulassa. Pitääkö työttömät patistaa maaseudulta kaupunkeihin töihin? Entä pitääkö koko Suomi pitää asuttona? Siitäkin kansakeskustelee meillä asialla professori ja konsultti. Juttu ulkosuomalaista jatkuu. Paljastamme erikoisen levykokoelman kansalliskirjastosta. Lähetyksen lopuksi uusia tarinoita elossa 24 tuntia. Aivan alkuun kainuussa vaivaavasta tykkylumitilanteesta. Ajan tasa-studiossa perjantai-iltapäivää toivottamassa Jari Mäkäräinen. Niinku päivän mittaan on sääennusteista kuultu tykkulumen ja sen aiheuttaman laajan sähköhäiriö riivaamalle Kainuun odotetaan lisää lumisateita. Tilanteen odotetaan pahenevan ihan lähitunteena. Apua on pyydetty jo puolustusvoimiltakin. Kaikkia Kainuun asuvia pyydetään varautumaan pitkiin ja toistuviin sähkökatkoihin hankkimalla juomavettä ruokaa sekä paristoja radioihin ja otsalampuihin. Nyt meillä on puhelimessa Kainuun pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Anssi ja Hyvää iltapäivää sinne. Mitä pahaksi arvio tilanteen siellä tällä hetkellä?
3: No tilanne on nyt aika pitkälle, aika tavallinen, eli 1800... Liittymä on tällä hetkellä pois kainussa pelistä, eli tuota, ollaan menty aina nämä päivät kutakuinkin sille, että päivällä, päivällä noin kahdentunnan liittymän, liittymän tasolla on ollut näitä vikoja ja yöksi ollaan saatu muutamaan sataan, mutta aina nyt tämä lumisade aamulla alkanut tai yöllä alkanut lumisade johtaa siihen, että näiden vikojen määrä kasvaa. Ja nythän on ennustettu, että tämä sade kestää pitkälle iltaan tai itse asiassa sunnuntaihin puoleen päivään, jolloin tuota, apua ei ole niin luonnon puolesta meille luvassa.
1: No, missäpäin siellä on vaikein tilanne?
3: No, tällä hetkellä vaikein tilanne on Sotkamon kuuman alueella, jotka ovat tähän mennessä olleet selvinneet vähän helpommalla. Eli tämä raskas 10 senttiä paksu, siis satanut lumi niin aiheutti, on aiheuttanut. Tai aiheuttaa tällä hetkellä Sotkamon kuuman alueella laajoja katko, katkoja. Ja ainut kunta, joka tällä hetkellä ei ole, ole tuota, häiriön piirissä, niin on Puolanka, jossa niitä katkoja kyllä sitten on ollut aikaisemmin hyvinkin paljon.
1: Tuota... Minkälaisia ihan käytännön ongelmia sitten kunnilla on siellä alueella ollut?
3: No tietenkin suuri ongelma, iso ongelma, johon pelastustoimikin reagoi ja otti tämän johtaakseen eilen on se, että hätä hätäpuheluja ei saada menemään läpi tukiasemista. Eli ihminen ei voi tehdä hätäilmoitusta, jos hän tarvitsee kiireellistä apua. Ja toinen iso ongelma on se, että jos joudutaan sitten apua sinne viemään, niin viranomaisradioverkko Virve, Virven toimintavarmuus ei ole tällä hetkellä riittävällä tasolla.
1: Tosiaan siellä teillä Kainuun pelastuslaitos on määritellyt alueen sähköjakelun Tilanteen tämmöiseksi vaativaksi pelastustehtäväksi otta, olette ottaneet siitä johtovastuun, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
3: No se tarkoittaa tietenkin sitä, että kaikki yhteiskunnan resurssit on meidän, meidän käytettävissä, ja kun tämä sähkökatko-häiriöt alkoivat viikkoisesti perjantaina ensin sähköjätelyyhtiön häiriöillä, ja, ja sitten lauantaina annamme siitä pelastustoimen ja hätäkeskuksen toimesta, niin varatiedot, joka muuten vieläkin on voimassa, niin sen jälkeen sitten tätä hoidettiin pitkälle, sekä eri viranomaiset yksinään ja omatoimisesti ja omien toimialojen kautta ja yleisjohtovastuu tästä puuttuu, niin nyt sitten päädyttiin siihen, että jotta tämä apu saadaan koordinoitua tieto perille molemmin puolin, että saadaan tietoisilta kansalaisilta ja myöskin vietyä kansalaisille sitä tietoa viranomaisilta, niin otettiin johtovastuu pelastusviranomaiselle ja pyritään sillä varmistamaan, että ihmisten... Omaisuus, henkiturvallisuus ei ole siellä vaarannassa.
1: Ja ymmärsikö oikein, että myös puolustusvoimilta on apua pyydetty?
3: Kyllä. Puolustusvoimia on pyydetty osallistumaan pelastustoimintaan, eli heidän keskeinen rooli on olla... Yhdessä varmistamassa, että ihmiset soittaessa numeroon ja viranomaiset siellä toimiessaan, niin pystyvät siellä toimimaan niin, että nämä tukiasemat ovat käytössä. Tällä hetkellä. on se, että välillä ne ovat käytössä, välillä eivät ole ja siellähän on toki akustoa ja muuta, mutta jos sähkökatkokset ovat pitkiä, niin akustojen kesto on noin kaksi tuntia ja sen, sen jälkeen sieltä ei sitten välttämättä yhteyttä saada.
1: No, on se pari näköpiirissä tarvetta lisäavulle.
3: No On siinä mielessä lisäavulla, kun me emme tietenkään tästä säästä tiedä. Tuo näyttää, että huominen olisi kaikkein vaativin, vaativin päivä, ja nyt sitten arvioimme sitä, kun sunnuntaina pakkanen kiristyy, että mitä sitten tulee tapahtumaan, että lisääkö se näiden sähkökatkojen määrää vai vähentääkö se sähkökatkojen määrää. Että jos se vähentää ja saadaan sähköt taloihin, niin silloin tilanne paranee, mutta jos se lisää niitä, niin talot rupeavat kylmenemään ja silloin voidaan joutua jopa No
1: tuota Jos ajattelisi niin pahinta skenaariota niin mikä se sitten on, mitä Kainuussa... Voi edessä olla. No, no, pahin nyt pahin kuulostaa jo aika paholta. Se,
3: totta huomenna näihin aikoihin iltapäivällä niin on 5000-6000 taloutta niin sähköttä ja niitä ei kyetä korjaamaan sunnuntaihin siihen mennessä, kun, kun pakkanen kiristyy ja se on se pahin skenaario ainakin, niin mikä meille nyt tänä, tällä hetkellä on voimassa ja nyt sitä selvitellään yhdessä sähköyhtiön ilmatieteen ja muiden asiantuntijoiden kanssa, että mitenkä, mikä tässä on todennäköisin lopputulosta ja miten tämä ehkä tulee etenemään, tämä meidän yhteinen ongelma.
1: No se, mikä kuulostaa mukavalta tänne muualle on se, että vaikka sinänsä sähköhäiriö on totta kai ikävä tapahtuma, ikävä seuralainen niin se on myös kannustanut siellä Kainuussa asukkaita yhteisöllisyyteen.
3: Joo, kyllä. Kainuussahan on tietysti totuttu siihen, että sähköt, sähköt voivat katkeilla, koska täällä on aika paljon näitä ilmajohtoja, niin Kainu on sillä lailla, asu, asuja, kainuulaiset osaavat toimia kyllä tämmöisessä häiriötilanteessa ja yleensä tuolla maaseudulla on ja niitä osataan käyttää ja tullaan kyllä sen kanssa toimeen, mutta kaikkein vaikeinta on tietysti niillä, jotka eivät ihan omatoimisesti pärjää ja sitten siellähän on myös maatiloja, maatiloja ja, ja, jotka tarvitsevat sähköä ja vettä ja muuta, niin ne on tässä tietysti niitä avulla. Vain asioita. Ja tietysti ihminen kaipaa peseytymistä ja sähköakun lataamista, matkapuhelimeen ja ihan tämmöisiä perusarjen tarpeita, mitä pitää kunnan kanssa sinne tuottaa. Ja näitähän kunnat sitten yhteistyössä päästöstoimen ja, ja kaikkien järjestöjen, mitkä siellä toimivat, niin myöskin koko ajan tekevät.
1: Kiitoksia tästä Kainuun pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Anssi
3: ja hyvää viikonloppua sinne.
1: Sinne myös kaikesta näistä vaikeuksista huolimatta.
3: Joo, kiitos, kiitos. Ajan tasa.
1: Tänään tosiaan vietetään Lauri Tahko-Pihkalan syntymäpäivää, hänen muistoaan vaalitaan. Pihkalahan vaikutti suuresti niin kilpakuin kuntourheiluun. Näin hän sanoi vuonna 1975 Hölkästä.
4: Nythän on suuri paradoksi ja vastakohtaisuus olemassa. Liiku- liikunta ymmärretään elämän perustarpeeksi ja se ilmenemismuodoksi. Mutta... Meidän perustoiveemme on päästä niin vähällä lihunnalla kuin suinti. Ilahuttavimpia piirteitä minusta on nykyisessä tilanteessa on tuo helkkääminen. Mutta mä vaan pelkään, että jos ei t- 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 tätä asiaa ei järjestetä kunnollisesti, niin se voi haihtua. Me näemme sen muodesta niin ko- kovin helposti, miten muodit vaihtelevat ilman mitään järjellisessä syitä.
1: Näin siis. Tahko Pihkala, niin Lauri Pihkalan tapana kutsua vuonna 1975. Tokihan hänen oppinsa elävät, mutta myös kehittyvät edelleen. Ja voisi kai sanoa, että hänen henkensä innostaa niin huippu kuin kuntoilijoita. Mikael Mikkonen jatkaa Tahko patsaan juuresta Olympiastadionilta. Paikalla on urheiluväkeä muistamassa Pihkalan 130-vuotissyntymäpäivää.
0: Liikuntavaikuttaja. Lauri Tahko-Pihkalan syntymästä on tänään kulunut 130 vuotta. Pihkala muistetaan useiden lajien kehittäjänä, mainittakoon esimerkkinä Suomen kansallispeli Pesäpallo. Olemme nyt Olympiastadionin liepeillä Tahko-Pihkalan patsaalla. Haastateltavana meillä on liikuntaneuvos ja tahko seuran puheenjohtaja Tuomo Jantunen. Kerrotko hän ensimmäiseksi, minkälainen mies Tahko-Pihkala
4: oli? No, se, tahko oli... Eh... Hyvin idearikas, innovaattori, joka, joka joka päivä hän keksi jotakin uutta. Ja, ja ne olivat hyvin käytännönläheisiä asioita, mitä hän toi esille. Ja hän oli sitten myöskin aina näihin liikuntajärjestöihin hyvin, hyvin aktiivisesti yhteydessä. Puhelin saattoi soida illalla ja, ja sieltä sitten Tahko sanoi, että täällä tahkoja haluaisin. Muistuttaa nyt toiminnanjohtajaa vähän tästä ja tästä asiasta.
0: Mitä kaikkea Pihkala sai aikaan suomalaisen kuntoliikunnan saralla?
4: No kyllä hyvin paljon. Minä ajattelin tässä, kun tänään me puhumme tuolla turpakäräjille, puhumme innovaatioista, niin sanoisin, että Tahko on synnyttänyt useamman sata innovaatiota, joista tietysti ne kaikista tärkeimmät ovat Liikuntajärjestö, Suomen ladun perustaminen ja laturetkien kehittäminen ja keksiminen. Ja tuo sinunkin jo mainitsema pesäpallo, jonka hän heti mainitsi, että siitä tulee Suomen kansallispeli. Mistä uskot, että Pihkala ammensi suuren innostuksensa ja ideansa näihin lajeihin ja kaikkeen toimintaansa? Hän oli hyvin kansainvälinen. Henkilö, Hän matkusti paljon, hän kierrisi Amerikkaa, kävi Eurooppaa läpi ja, ja löysi sieltä. Ja, ja aina kun hän löysi jonkun idean, niin aina hän sitä sitten ideoi lisää. Että se ei ollut vain niin, että hän poimi jonkun asian ja, ja siitä syntyi sitten joku, joku tapahtuma tai, tai laji, vaan hän, hän kehitti niitä lajeja.
0: Olemme nyt tässä Olympiastadionin liepeillä, missä on hurja remontti käynnissä. Tämä oli ilmeisesti
4: myös Tahko Pihkalalle tärkeä paikka tämä stadion. Kyllä, hän on Tahkon tie, tässä ihan, ihan vieressä. Eh, Tahko tästä käveli hyvin usein, hoiti kuntoansa, mutta myöskin tuossa pallokentällä hän kävi hiihtämässä. Ja tästä lähti myöskin tietysti hänen hiihtolenkinsä eh, kohti tuota keskuspuistoa. Tämä patsaan paikka, joka on tässä stadionin itäpuolella, niin tämä on merkittävä myöskin siksi, että tästä näkyy, tai lähes ainakin näkyy, Paavo Nurmin patsas. He olivat hyviä ystäviä ja Paavo Nurmi sanoi siinä aivan viime vaiheessa, että paras lehtimies, jonka hän tunsi, oli Tahko Pihkala. Tahko Pikkalan oli, oli myöskin urheilulehden toimittaja ja päätoimittajanakin pitkän aikaa.
0: Miten vahvasti Pihkalan henki elää vielä nykyään
4: suomalaisessa kuntoliikunnassa? Kyllä se elää. Kyllä se elää. Nämä hänen arvonsa ja aatteensa ovat urheilussa ja liikunnassa, nimenomaan kuntoliikunnassa, vahvasti mukana. Se näkyy ehkä kaikista parhaiten tuolla. Vierunmäellä Suomen urheiluopistossa, jossa on tällainen toinen vastaavanlainen patsas, kuin missä, missä nyt seistään. Tahkon näitä ideoita on kyllä, kyllä kuunneltu ja niitä on pidetty voimassa ja, ja aina kun keväällä tuolla vierumäellä on kurssin päätöstilaisuus, niin minullakin on ollut mahdollisuus sitten siellä opiskelijoille, valmistuville opiskelijoille sitten puhua tahkon merkityksestä ja me toivotaan, että tämä säilyy. Myöskin se näkyy sillä lailla, että kun tätä patsasta paljastettiin 30 vuotta sitten, tultiin tähän sauvakävellen. Siksi minulla nytkin on sauvat tässä mukana ja Me ajateltiin, että me tullaan tähän hiihtään, että patsaan paljastustilaisuuteen pitää tulla liikuntavälineet mukana. Ja ja lumi suli pois ja niinpä sitten 50 henkeä tuli Maunlan majalta viiden kilometrin päästä ja tultiin porukalla tähän ja savvottiin paikalle. Ja sitä pidetään maailman ensimmäisenä yleisenä savvakävelytapahtumana ja kuinka ollakaan edelleenkin nyt sitten ulkomailta ympäri maailmaa savakävelijät tulevat ja haluavat kävellä tämän saman matkan. Ja tässä patsalla joka kesä elokuussa muun mm. muassa viimeksi niin iso joukko kuvattiin sitten savvojen kanssa, että tälläkin tavalla sitten tahko, tahko tässä ihan käytännössä vaikuttaa. Eli
0: Tahko Pihkala henki inspiroi edelleen Urheil, urheilullisia kuntoliikunnasta kuntaliikunnasta kiinnostuneita ihmisiä.
4: No joo, ja mutta myöskin huippuurheilua kyllä. Se, no, Tahko, tietysti oli, Tahkolla oli tuota, tärkeänä se, että urheilu on urheilua. Se ei ole liian kaupallista. Ja, ja, ja siihen hän yritti sitten vaikuttaa. Mä uskon, että tämän päivän turpakääräille taas. Taas puhutaan näistä innovaatioista, koitetaan löytää uusia asioita ja sitten kytkeä niitä tuonne liikunta- ja urheilumaailmaan. Muistettava, että Takko oli myöskin kova kilpourheilija nuoruudessaan. Hän oli ensimmäinen, joka juoksi 800 metrillä alle kahden minuutin. Kuinkahan moni tänä päivänä niin nuorista kuin Takko silloin oli, niin pystyy siihen suorituksen. Aika oli 1,58. Pihkalalla oli näppisä pelissä monessa liikuntalajissa, mutta
0: ilmeisesti hiihto oli hänelle kuitenkin se ykköslaji.
4: No kyllä se oli ykköslaji. Hiihto oli urheilujen urheilu, niin kuin hän sanoi. Hän lainasi nansenia tässä tätä tutkimusmatkaja ja hän itse osoitti sitä, että kuinka... Hiihtoa tulee harrastaa ja aina kun hiihto oli vähänkin mahdollista, hän itse sitä harrasti. Tuossa pallokentällä hän kertoi, että kun oli senttilunta härmää maassa, niin siinä oli hyvä hiihtää. Ja sukset piti olla aina valmiina, että kun vähänkin Helsinkiin lunta tulee, niin sitten mennään hiihtämään. Ja, ja tämä sitten sai aikaan se, että tämmöisiä koko päivän hiihtotapahtumia, eli retkiä alettiin hänen johdollaan järjestää yli 60 vuotta sitten, ja, ja sitä hän piti yhtenä suurimpana keksintönään.
0: Mitä luulet, että Tahko Pihkala ajatteli nyt nykyajan meeningistä liittyen kuntourheiluun tai urheilun ylipäätään? Asiat ovat muuttuneet.
4: No paljon, ja hän varmasti ajattelisi sitä, että pitäisi syntyä enemmän piheryhmiä, semmoisia, että että ihan omasta omasta taloyhtiöstä porukka lähtisi illalla lenkille yhdessä, ettei olisi ihmiset eivät olisi liian paljon yksin. Että yhdessä liikkuminen oli, oli hänelle ja varmasti tänä päivänä se, se korostuisi hänen puheissaan. Koska nyt nämä urheiluseurat ja muut niin liian paljon ne keskittyy siihen e, kilpaurheilun no, Se on tärkeää tietysti hänenkin mielestä lapsille ja nuorille, mutta sitten ikääntyville ihmisille tarvittaisiin kyllä ohjattua liikuntaa ja se olisi hänellä yksi semmoinen ajankohtainen asia.
0: Olet myös Tahko Pihkala seuran puheenjohtaja. Kuinka seuranne aikoo nyt juolistaa tätä Pihkalan merkkipäivää? Siis
4: Lauri Tahko Pihkala. Tahko tuli siitä. Se oli hänen semmoinen kutsumanimensä kuitenkin aina puhuttiin Tahkosta. Ja me merkkipäivänä me toki käymme hänen haudallaan tänään. Onkin jo se tehty. Tampereella ja sitten näillä patsailla muistetaan, mutta sitten me kokoonnutaan jokavuotisille turpakäräjille, jossa Ilkka Taipale on tänä, tänä päivänä meillä vieraana ja hänellä aiheena on innovaatiot. On niitä innovaatioita Suomessa on paljon, mutta me tietysti nostetaan sitten näitä tahkon innovaatioita esille. Turpakäräjiä on pidetty nyt tasa 40 vuotta, että sekin seki on jo aikamoinen eh, määrä tällaista tahkosanomaa. Ja ne oli tahkopihkalan lanseeraamat nämä turpakäreet? Joo. Kun hän täytti 90, hän kutsui 50 ystäväänsä, sitten, sitten, jolle hän ikään kuin testamenttasi sen, että mikä on tärkeää liikunnasta. Ja laittoi lajeja jopa järjestykseen. Silloin se yksi tärkeimmistä lajeista, ja taisi olla jopa tärkein, oli suunnistus. Ja siksi tämä patsaskin on suunnistajapatsas, jossa muuten tahko jos katsot sitä tarkemmin, tarkemmin, se on hyvin nykyaikaisessa asennossa. Hän katsoo tablettia. Tietokone, että hän siinä tähylee. Vaikka, vaikka Niina Sailo tuossa varmaan ajattelee, että se on karttalaukku, mutta, mutta kyllä se selvästi tabletti on.
0: Vielä tähän loppuun kiteytys Tahko Pihkalan liikunnallisesta ajattelusta. Mihin
4: lauseeseen kaikki, kaikki kiteytyy? No, kyllä se on tässä patsaan toisella puolella on. Hänen lauseensa, että katsotaanpa sitä, mitä siinä lukee. Siinä lukee urheilun avulla kansamme parhaaksi. Se oli niin kuin se hänen viestinsä Suomelle ja suomalaisille. Kiitoksia haastattelusta.
1: Ja sitä viestiä kannattaa tänäkin päivänä kuunnella. Liikunta-neuvostomuoma Jantunen oli Mikael Mikkosen jututettavana.
2: Kuningatan Silvian kanssa mä sain viettää 16 tuntia siis maalaustilanteessa. Me, me oltiin niin kuin läheisiä ystäviä, vaikka mä kyllä ymmäsin pitää sitä oikeaa etäisyyttä, että mä en aloittanut itse mitään keskusteluja, vaan aina seurasin hänen aloitteitaan.
5: Harva taiteilija on päässyt ikuistamaan ja tapaamaan Ruotsin kuningatarta tai
4: vaikkapa Vatikaanin paavia.
2: Kyllä, mä tiedän, että et, et, et ei mä ole mikään mestari, mutta mä teen aina parhaani ja kyllä mä löydän sen ratkaisun.
4: Yli 800 muotokuvaa maalannut vaan taiteilija Fritz Jacobson on tämän vuoden ensimmäinen sunnuntai vieras.
6: Sunnuntai vieras. Sunnuntaina kello 15.
4: Yle. Radio
1: Suomi. Moni on viime päivänä avautunut vaikkapa sosiaalisessa mediassa lääkkeiden oma vastuusta, niiden laskeminen lähtee näin vuodenvaihteessa jälleen alusta. katto on runsaat 600 euroa ja siihen lisätään 50 alkuomavastuu. vastuu. ylityttyä asiakas maksaa jokaista korvauskelpoista valmisteesta vain 2,5 euroa. Mutta näiden oman vastuuden painottaminen alkuvuoteen on kuitenkin monelle paljon lääkkeitä tarvitsevalle ja pienituloiselle vaikea paikka. Ajantasan tasan kuulija kysykin, miksei omanvastuuta vastuuta voisi jakaa kuukausittaiseksi niin, että kela pidättäisi eläkkeestä vaikkapa 70-80 euroa kerrallaan. Me kysymme tätä sosiaali- ja terveysministeriöstä. Vastaajana on johtaja Liisa Siikaho. No
7: on sitä harkittu. Meillähän on tällä hetkellä selvitysmies Heikki rusko selvittämässä lääkekorvausten tulevaisuutta, ja hän, hän toimeksiannossa on myös niin pienitulosten ase, aseman mietintä. Mutta tuota, ensinnäkin tietysti eläkeläiset ei ole ainoa ryhmä, joka käyttää lääkkeitä, että, että pienituloisia ja paljon lääkkeitä käyttäviä on muissakin väestöryhmissä. Että, että, että jos ajatellaan, että... että tuota, Katon täyttämistä seurattaisiin kuukausittain, niin silloin katon täyttäjä olisi paljon useampia ja silloin se katto pitäisi nostaa paljon korkeammalle, että samaa rahaa määrä riittäisi. Tämä ei ole semmoinen oikein toimiva ratkaisu tähän, että sitä kuukausittain lähdettäisiin seuraamaan, että jotakin muita ratkaisuja täytyy sitten miettiä.
8: Mutta sitten on näitä, joita jo reseptistä näkee, että vuodeksi määrätty niin ja niin paljon ja edellisten vuosten kirjanpidosta, että että se katto ylittyy, entäs näiden kohdalla?
7: No tietysti, niin kun, jos itse tietää, että katto ylittyy aina, niin sitten ehkä ihan helpoin tapa on itse yrittää laittaa niin koko sen muun vuoden ajan sitten hieman syrjään, että siitä alkuvuodesta selviää. Että Kelalla ei oikein ole sellaisia luototuksen mekanismeja tällä hetkellä ainakaan, että, että miten he sitten pidättäis tai mihin he pidättäisi rahaa. Että, että kuitenkin ihmisten tilanteet on moninaisia, että voi tulla ulkomaille muuttoa ja voi tulla vaikka kuolema tai voi tulla paraneminen. Että, että se ennakointi on niin aina vähän hankalaa näissä, ke, kenen kohdalla ennakoidaan ja mitä ennakoidaan.
8: No, tähän selvitysmies Rusko Aho, niin, niin minkälainen tehtävä hänellä on, minkälainen toimeksianto, mitä, mitä asioita halutaan tarkistaa?
7: Kaiken kaikkiaan tätä lääkekorvausjärjestelmän nykytilaa, toimivuutta ja sen kehittämistä ajatellaan esimerkiksi sote sote-järjestelmän tuloa. Ja siellä nyt yhtenä kohtana sitten siinä hänen on niin pienitulosten aseman huomioiminen lääkekorvausjärjestelmässä.
8: Kuinka paljon suunnilleen on niitä, joilla se 600 tai 650 ylittyy?
7: No mä löysin näitä niin kuin, äh, lääkekustannusmenoja sillä lailla, että kun se koko lääkekorvauksista on noin 1,4 miljardia, niin sitten nämä lisäkorvaukset on noin 150 miljoonaa. Ja. Eli nämä katon
1: ylittäneiden korvaukset. Näin Liisa Siikaho STMstä. Lääkekaton ylittää siis noin parista tuhatta suomalasta vuodessa. Suuri osa heistä on diabeetikkoja. Toisaalta noin viidennes jättää ainakin joskus lääkkeitä ostamatta tai muita hoitoja käyttämättä kustannusten vuoksi. Toimittajana edellä oli Katariina Lahtonen.
8: Tänä on Ajan tasa.
1: Tässä ajantasassa kuullaan vielä elossa 24 tuntia sarjasta, eli kuulemme uusia tositarinoita sairaala-maailmasta. Sitten käymme entisen Helsingin yliopiston kirjaston nykyisen kansalliskirjaston maanalaisessa Luolassa, josta löytyy todella kattava pala kotimaisen musiikin historiaa ulko Ulkosuomalais- sarjamme jatkuu tällä kertaa käymme Turkin tai tapaamme Turkin Ankarassa asuvan suomalaisen, mutta ennen näitä kysymme pitääkö työttömät patistaa maaseudulta kaupunkeihin töihin. Tai no yhtä hyvin voisi kysyä pitääkö koko Suomi pitää asuttuna vai kenties tukea kaupunkiseutujen kasvua maaseudun kustannuksella. Näistä tunteita herättävistä aluepolitiikan peruskysymyksistä keskustelevat Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara ja aluekehittämisen konsulttitoimisto MDIn kehitysjohtaja Janne
5: Antikainen. Olli Seuri haastattelee. Miksi alueelliseen kehitykseen liittyvät kysymykset ovat usein provosoivia ja mielipiteitä jopa polarisoivia? Mari
9: no kyllä ihmisille koti ja kotiseutu on hyvin tärkeitä asioita. Ja kaikki sellaiset kehittämistoimenpiteet, jotka tulee uhkaamaan tätä, tätä niin semmoista arkista lähintä elämää, niin ne helposti projisoidaan uhkaksi. Ja
10: Janne Antikainen. Alueidentiteetti on erittäin vahva ihmisillä ja, ja kokemukset siitä, että, että onko, onko siirryttävä pakosta tai tuleeko joku ulkopuolinen voima, joka, joka siirtää, niin kyllähän se herättää tunteita. Ja aluepolitiikka on aina ollut voimakkaasti tunteita herättävä asia. Kun tilanne on tällainen,
5: niin onko teidän mielestänne Suomella tai Suomessa hallituksella jaettua aluepolitiikan visiota?
9: Mielestäni se on yksi suurimpia ongelmia, että meillä ei ole selkeää näkemystä siitä, että mitä Suomessa on tapahtunut, mikä on valtion rooli, mikä on yksityisten toimijoiden, yritysten rooli ja, ja, ja mitä on tapahtumassa. Että siitä on keskusteltu aivan liian vähän, jolloin mikä tahansa ehdotus näyttää politisoituvan aluepolitiikan osaksi.
10: Mun mielestä kymmenen vuoteen ei visiota Suomessa ole ollut alue. Mitä siitä seuraa, että ei ole visiota? Siinä ei sitten tiedetä, että että mihin suuntaan halutaan mennä ja tämä johtaa semmoiseen haahuiluun.
9: Ja ja lisäksi ihan semmoinen peruskysymys siitä, että mitä valtio ylipäätänsä voi tehdä ja mitä paikalliset toimijat voi tehdä, niin niin tällaisestakin me käydään keskustelua kohtuuttomiin rakennemalleista, joka on myös kansainvälisestä näkökulmasta aika erikoista. Usein keskustellaan ihan muista asioista kuin keskustellaan kansakunnan tulevaisuudesta. Kyllä me nyt tässäkin rakenteista
5: puhutaan. Yksi seuraus voi olla myös keskustelu aktiivimallista, jota täällä Ykkösaamussa käytiin keskiviikkona. Kuunnellaan nyt, miten kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartijainen puolisti hallituksen työllisyyspolitiikkaa.
3: Jos ei ole mahdollisuuksia, niin silloin pitää muuttaa työn perässä pois. Niin ihmiset on aina tehnyt, eikä meillä ole Suomessa tällaiseen hyvinvointirevokkaan varaa, ellei ihmiset ota sillä tavalla itsestään vastuuta, että muuttaa työn perässä toiselle paikkakunnalle.
5: Hallituksen aktiivimallilla siis tuntuu olevan kokoomuksen edustajien mukaan tällainen aluepoliittinen ulottuvuutensa, ja nyt keskustan edustajat pyrkivät irtisanoutumaan tästä. Mari Vaattovaara, miten ongelmallisena tai ymmärrettävänä pidätte sitä, että... Tavallaan työllisyyspolitiikka ajaa myös aluepoliittisia tavoitteita.
9: Mä en usko, että, että meidän työllisyys on erityisen aluepoliittinen ongelma. Että jos me ihan absoluuttisesti mietitään, että missä suurin osa meidän työttömistä asuu, niin kyllä ne asuu täällä uudella maalla, pääkaupunkiseudulla. Et siellä meillä on noin 90 000 työtöntä täällä. Ja nyt tässä keskustelussa ylikorostunut kainuu, niin siellä on 5 työtöntä ihmistä. Et mä, kyllä mä itse uskon, että ne. Aika suuri osa ihmisistä on jo lähtenyt, niin kuin on myöskin työpaikoista. Me menetettiin puoli miljoonaa työpaikkaa lamassa ja meillähän ei vieläkään ole niin monta työpaikkaa tullut takaisin.
10: Alueellinen liikkuvuus on, on asia, jota Suomessa pitäisi parantaa. Siis se, että, että yhä paremmin työvoima liikkuisi. Ja tässä on myöskin toinen puoli. Maaseudulla tapahtuu tällä hetkellä hyviä asioita ja työvoimapula jarruttaa myöskin maaseutumaisten alueiden kehitystä. Ja siinä mielessä. On sitä mieltä, että tämä alueellisen liikkuvuuden kysymykset on hyvä tuoda esiin, että siellä ei ole sitten sellaista pullonkaulaa, joka rajoittaa meidän kasvua kaiken kaikkiaan Suomessa.
9: Kaupungistuminen on käynnissä. Meillä on työpaikkojen määrää, kun katsoo, niin meillä on itse asiassa kolme kaupunkiseutua, jotka kasvaa vahvasti ja muualla pitkälti, varsinkin monilla syrjäisemmillä alueilla, niin työpaikkojen määrä on vähentynyt sieltä 90-luvun alusta asti. Kyllä tällaiset realiteetit täytyy myös ottaa huomioon silloin, kun sitä keskustelua käydään, että mitä on jo tapahtunut ja mitä on mahdollista tehdä ja kenen
10: toimestaan harmittaa on se, että erilaiset alueet ei, ei pääse esiin. Siis se, että me tarvitaan Suomessa todella menestyvää, vahvaa, houkuttelevaa metropolia Pääkaupunkiseutu toimii kansainvälisen houkuttelevuuden ä, magneettina. Ä, meillä on isoja kaupunkiseutuja, meillä on maakuntavetureita, meillä on tämä C21-joukko. Sen jälkeen meillä on seutukaupungit t 50 joukko, eli nämä maakuntien kakkos- ja kolmoskaupungit, jotka on todella tärkeässä roolissa sitten pieninä aluekirjassa keskuksina omissa maakunnissaan ja sitten meillä on ihan ihan äh, syrjästä maaseutua, asuttua maaseutua. Me tarvitaan eriytettyä politiikkaa erilaisille alueille. Ja siinä mielessä tällainen polarisoiva äh, kysymyksen asettelu voi olla vaarallinen, että se valitsee siitä, että tässä on ne voittajat, tässä on ne häviäjät. Se kysymys, ei ole siitä, vaan kysymys on siitä, että jokaisella on vähän erilaisia vahvuuksia. Joita on houkuteltava esiin. Kyllähän tässä alue
5: kehitystä tehdään hallituksessa myös maakuntauudistuksella siihen liittyvällä soteuudistuksella niin miten hyvin tämä huomioi kun te ehkä haluatte puhua jostain uudesta aluepolitiikasta niin miten maakuntauudistus huomioi eri alueiden erilaiset todellisuudet
9: No, mä oon aikaisemmin ottanut aika vahvasti kantaa siihen maakuntauudistukseen. Mä oon paneutua niihin asiakirjoihin ja mun on hyvin hankala ymmärtää, että mitä siinä tehdään. Et mun mielestä siinäkin mallissa ihan samaan tapaan kohdellaan kaikkia alueita ikään kuin olisi samankaltaisia, että mikä tahansa sellainen malli, joka tunnistaa paikalliset voimavarat ja kykenee niiden pohjalta yhdessä paikallisten asukkaiden, yrittäjien, toimijoiden, virkamiesten kanssa edesauttamaan hyvän elämän edellytyksiä käy, mutta mä en ollenkaan usko, että on olemassa yksi malli, joka näitä ongelmia ratkaisisi.
10: Sama mieltä kuin Mari, että, että yksi malli ei, ei toimi kaikille alueille. On oltava erilainen, erilaisia tapoja tunnistaa ja ja kehittää alueita. Se, mikä tässä maakuntamallissa on hyvä, on se, että se tukee alhaalta ylös kehittämistä sitä, että alueet itse tunnistaa niitä voimatekijöitä, joihin pitää satsata. Mutta se, mikä on tässä puutteena, on se, että sitten siitä saattaa tulla liian koteloitua. Sitten meillä on 18 kuplaa, jotka eivät välttämättä ole yhteyksissä toisiinsa ja, ja ei sillä tavalla ole ikään kuin kansallista visiota, sitä kansallista näkymää siihen, mitä pitäisi mennä. Ja se, että tämä maakuntien verkostoituminen yhteistyö se on aspekti josta pitäisi puhua myöskin tässä maakuntauudistuksessa
1: Näin aluekehittämisen konsultti Janne Antikainen oli haastateltavana myös kaupunkimaantieteen professori Mari Baattovaara Sitten otetaan tähän kohtaan liikennetiedot Liikennetiedotetielle 5 Kemijärvelle, siellä on Sodankylän tiellä tapahtunut onnettomuuspaikka, raivataan, tien tällä hetkellä suljettu liikenteeltä, eli tämä tulee Sodankylän tielle Kemijärvelle, tielle 5, siellä raivataan onnettomuuspaikkaa. Sitten ulkosuomalaisten pariin heitä asuu maailmalla noin 1,6 miljoonaa, erityisen paljon Pohjois-Amerikassa, Etelä-Euroopan ja Australiassa. Eri puolille maapalloa päätyneiden suomalaisten elämästä kertoo nyt Turkin Ankarassa asuva opettaja Kaisa Pudas. Hän suuntasi viisihenkisen perheensä kanssa 18 vuotta sitten Oulusta ensin Taimaahan.
6: Koko perhe lähti, oli kolme tuommoista allekouluikäistä, tai jos jostakin saisi paremmin töitä. Ja saitte sitten... Jost- Mä en saanut heti, mutta mä sain myöskin sieltä. Mun mies sai töitä ulkomaankomennuspaikan silloiselta Imatran voimalta ja se tuntui silloin hyvältä
8: päätökseltä ja se tuntuu edelleen hyvältä päätökseltä. Niin, te olette olleet nyt sitten 18 vuotta, noin 18 vuotta ulkomailla ja... Valtaosin Joo. ja nyt sitten pari viime vuotta Turkissa. Koetko, että olet maailmankansalainen? Ää... Tai, tai, oh... Ei, kyllä mä koen itseni hyvin
6: vahvasti suomalaiseksi. Ja mä oon... Ankarassa asuessa me perustettiin sinne suomalainen, äh, suomikoulu ja sitten on perustanut, Pankokin äh, perustin suomalaisen seuran ja Ankaran perustin Ankaran suomalaiset, että tunnen... Äh, Kovasti, vahvasti vetoa tämmöiseen suomalaisen sosiaaliseen turisteluun välillä suomalaisten kanssa. Niin, koska kanssa.
8: monihan ajattelee, että no, ei nyt halua olla sitten muihin suomalaisiin mm. yhteydessä, kun on jossain muualla kuin Suomessa. Mutta sinä Joo. ajattelet päinvastoin.
6: Mä ajattelen päinvastoin, koska kuitenkin nuo maat, missä me ollaan asuttu, molemmat maat, on semmoisia niin kollektiivikulttuurimaita. Ne on Hyvin ystävällisiä, hyvin avosydämmisiä molemmissa maissa, mutta hyvin tiukasti pitävät kiinni siitä, että kuka kuuluu
8: heidän sukunsa ja
6: perheeseensä.
8: Se on ilmeisesti ollut jonkinlainen pettymys myöskin, että niihin kulttuureihin ei ole päässyt syvemmälle.
6: Tavallaan kyllä, ja varsinkin sen takia, että kun itse pisti niin hirveästi niin tavallaan eforttia siihen, että opiskeli kielen, kulttuurin ja opiskeli tavat ja kaikkia. Kuitenkin oli semmoinen, että on tosi kiva, että tiedät näitä, mutta sähän on ulkomaalainen. Ja niillähän on omat. Kirjaimet ja kaikki semmoinen. Et se oli iso, iso työ kuitenkin. Et ensimmäisen kerran että muistan, kun mä kävi, saada pankkiautomaatilta rahaa ja se on pelkää että haitajat kirjaimilla. Se oli ihan eka kuukausi, aihän mulla aavistustakaan mitä siinä luki. Mä pysäytin kadulta vaan yhden ihmisen, että anybody speak English here. Ja sitten mulla oli pieni vihko aina mukana ja kynä, johon mä kirjoittelin aina, että miltä se kuulostaa, jos joku sanoo jotain. Ja sitten mä kirjoitin tähän vihkoon, että toinen vasemmalta paina siitä ensin sitten kolmas oikealta, niin saat tuhat baattia.
8: Tässä ei ollut edes vapaaehtoista, se ei, kielenopiskelu, ei, se on ihan pakollista. se oli pakko.
3: No Ma miten sit...
6: sitten Turkissa? No Ankarassa ei puhuta kanssa oikeastaan englantia juuri yhtään missään. Et kaikki menee Turkiksi. Ja sä olet opiskellut nyt senkin kielen. Joo, ja se oli aivan sama, Oli siellä, että vihko ja kynä ja sitten mä katsoin sanakirjasta, kun mä lähdin, että tänään haluaisin. Ja siellä vielä ostetaan kauhean monessa kaupassa tiskin takaa. Niin piti aina, että nyt, lammasta kaksi... 100 grammaa, miten tämä meni
8: Turkiksi. Kyllä ne ymmärsi aina. Turkissa on aika moni asia muuttunut. Eli presidentti on keskittänyt valtaa Joo. entistä enemmän itselleen ja julkisen sektorin väkeä on irtisanottu kymmeniä tuhansia. Tyytymättömyys on kasvanut, väkivalta lisääntynyt. Kuinka hankalaa siellä sitten on olla? Kun mun mies
6: allekirjoitti työsopimuksen sinne, niin siinä vaiheessa näytti vielä, että Turkki on menossa niin demokratian tietä eteenpäin pikkuhiljaa. Ja heti kun hän allekirjoitti sen, niin seuraavana viikonloppuna ää, räjähti ankarassa pommi. Ja siitäpäin on menty niin syöksykierteellä välillä alaspäin tätä. Turkkilaiset itsekin sanoo sitä, että heillä on ahdistava olo, huono olo. Ja mä tunnen monta, jotka on ä, siirtäneet tai siirtämässä rahoja pois sieltä koulutettuja kaikki,
8: jotka mä tunnen koulutettua väestöä. Niin, sinä olet, Kaisa Pudas, kasvatustieteen tohtori ja teet Joo. nyt koulutuskonsultointia. Joo. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Suurin osa näistä, mitä minä olen tehnyt, niin on yksityisiin
6: kouluihin. Yrittää päästä enemmän tämmöiseen että tuotaisiin vähän lähemmäksi konkretiaa kaikki, että kun niillä on paljon semmoista että opettaja luennoi estradilta. Että niin semmoinen hyvä oppilas, joka uskoo ja muistaa, mitä opettaja sanoo. Ja nyt ne on alkanut miettimään se erillä, että jospa voisi ajatellakin sillä tavalla, että semmoinen, joka ymmärtää, niin onkin se hyvä. Niin, että suomalaisella
8: koulun menestyksellä, niin sillä on nyt sitten aikamoinen vetovoima. On, joo. On. Ja että sinäkin pystyt nyt sitä kautta niin ulkomailla tekemään vaikka kuinka paljon töitä, jos haluat. Pystyn tekemään, mutta ne on kaikki maksuttomia, että rahaahan mä en näistä saa koskaan. Ai. Jotenkin
6: ajattelu on sellainen, että kun sinä tulet rikkaasta länsimaasta, niin sinähän tulet tänne niin kuin auttamaan. Joka on ihan ok mulle sillä, että mieluummin mä sen teen, kun on tekemättä kuitenkin. Koska mä jollakin tavalla uskon ja haluan, että ehkä niille jotain jäisi siitä kuitenkin.
8: Jos ajattelet suomalaisena, minkälaista kohtelua olet saanut Aasiassa, mm. Niin minkälaisessa kurssissa suomalaisuus on siellä? Yleensä suoma,
6: kun sanot on Suomesta, niin jos jotain tietää Suomesta, se on aina positiivinen asia. kerran, poliisi pysäytti kerran, meillä oli auton rengas puhjennut ja kun hän katsoi sitten meidän passimme meidän on Suomessa, niin peukko pystyy niin super Finlandia. Ja kai se pudas siis siellä Turkissa myydään kuulemma Suomen passeja? Joo, äh, sain kuulla, että Istanbulissa voi myydä Suomen passin kuuloma ja siitä saa 5000 euroa, että se on oikein hyvässä kurssissa. Ja mikä oli yllätys sitten, kun lakipykäli tarkasti, että se ei välttämättä, passin myyminen ei ole edes rikos. Jos te Suomeen muutatte miehesi kanssa, niin mitä jäät kaipaamaan? Yksi, missä mä tykkäsin taimassa ihan hirvesti, on se, että siellä on hirveän kärsivällisiä. Siellä Odotetaan. Ehkä se on se elämän tyyli muutenkin, että niillä on semmoinen kuuluisa sanonta, että pellolla on riisiä ja joissa on kalaa. Miksi vaivautua? Turkki taas tuntuu aika äkkipikaiselta. Turkkilaiset itse sanoo se, että niin, äh, me ollaan kuumaverisiä ja tähän on vain retoriikkaa. Mutta esimerkiksi on nyt kuunnellut presidentin puheita, miten hän on... Hänen naamansa punastuu ja he sitten hän sanoo, että te olette terroristia kaikki. Mä luulen, että jos meillä presidentti huutaisi tällä tavalla, niin mä luulen, että hänen vaimonsa sanosta että lähtääkö tutkituttaan tai
8: jotain vialla.
6: <hätä> niin heidän se on niin kuin, että no tarvinnin se tarvii niin tosissaan ottaa.
1: Näin yksi ulkosuomalainen opettaja Kaisa Pudas. Hänet tapasi Maria Alakokko. Sitten menemme melko mielenkiintoiseen paikkaan, nimittäin Kansalliskirjaston, moni muistaa sen myös Helsingin yliopiston kirjastona. Siellä on maanalainen luola, josta löytyy kattava pala kotimaisen musiikin historia. Luolan hyllyllä on käytännössä kaikki Suomessa julkaistut äänitteet vuodesta 1981 alkaen. Silloin tämmöinen vapaa-kappaleiden luovutusvelvollisuus alkoi koskea painotuotteiden lisäksi myös äänitteitä. Ja kokoelma on itse asiassa niin ainutlaatuinen, että sitä ei näytetä edes tutkijoille eikä toimittajille. Vesa Martinen kävi kuitenkin yrittämässä.
11: Suomessa julkaistaan valtava määrä musiikkia, joka on niin sanottua kaikkea muuta kuin valtavirtaa. Ihan pieniä painoksia, pieniä, pieniä omakustanteita ja näin edespäin. Mikä sen määrittää, että minkälaisista äänitteistä pitää se vapakappale tänne toimittaa?
2: Kyllä kaikista äänitteistä, mitkä eli pistetään yleisölle levitettäväksi tavalla tai toisella. Tietysti jos ihan omaan käyttöön jonkun, jonkun levyn tekee, niin eipä siitä tarvitse vapaa lähettää, mutta jos nyt vaikka muutaman kymmenen kappalettakin monistuttaa jossakin firmassa ja sitä sitten vaikka radioille lähettää tai... Keikoillansa myy, niin kyllä vapaa kappale kuuluu aina kansalliskirjastoon lähettää.
11: Minkä takia tämmöinen vapaa kirjasto on olemassa, eli kenen käyttöön ne kappaleet täällä oikein on tarkoittu? Mikä se iso ajatus taustalla on?
2: Kyllähän se ajatus on se, että säilytetään tää, tätä meidän kulttuuriperintöä niin, että, että tutkijat, voi, tutkijat voi käydä täällä tutustumassa kaikki kiinni niihin julkaisuihin, mitä Suomessa on julkaistu. Ja eikä se ole pelkästään tutkijoiden käytössä, vaan kyllä ihan kuka tahansa voi tänne tulla kuuntelemaan jotain levyä, jos, jos tuota sattuu löytämään,
11: että sellainen on täällä meidän kirjastossa. Sun työhön kuuluu myös se jäljittäminen. Jos syystä toisesta ei ole joku pieni bändi levyä toimittanut, niin sitten sinun tarvii tarttua toimeen. Minkälaista salapoliistyötä saat oikein tehdä tässä asiassa?
2: No kyllä se tärkein tiedonlähde, mikä meillä on, niin se on yleisradio. Eli meillä on tiedot kaikista yleen äänilevystössä olevista äänitteistä. Ja sitten sieltä aina katsotaan, että mitä meiltä on jäänyt, jäänyt puuttumaan. Ja no jonkun verran käyvään sitten läpi noita... Pienempien levyyhtiöiden nettisivuja ja Discogs on useasti sellainen tiedonlähde.
11: Nyt vähän polttelee ei jo päästä katsomaan sitä luolaa. Mennäänkö vilkaisemaan?
2: Sitä ei valitettavasti pääse vilkasemaan, okay. On tullut sellainen okay. esimieheltä käsky, että sitä. sinne ei... Ulkopuolisia päästetään.
11: Eli onko se niinkin sitten, että jos tänne haluaa levyä tulla kuuntelemaan, niin sitten henkilökunta hakee sen levyn, sieltä tavallaan aina kuuntelavaksi?
2: Kyllä, joo. Tämä huone, missä nyt ollaan, niin täällä on nämä kuuntelulaitteet. Se yleensä tapahtuu sillä tavalla, että, että sitten toi Antti Riikonen digitoisen levyn ja tekee siitä CD-kopion, joka sitten annetaan asiakkaan käyttöön. Sillä lailla se Alkuperäinen levy, sitä tarvii käyttää vain sen kerran, kun se kopioidaan ja sitten sen jälkeen se on hyvässä turvassa tuolla, ei kulu
11: käytössä. Eli ajatuksena on nimenomaan se, että alkuperäiskappale pysyisi mahdollisimman koskemattomana?
2: Joo, näin on.
11: Entäs se kansilehti, pääsekö sitä hypistelemään?
2: Äh, siitäkin tehdään kopio, eli okay. äh, sitä kopioa voi sitten <laughs> hypistellä, mutta ei sitä alkuperäistä. Tässä, tässä on yksi niistä kaikkein vanhimmista levyistä, mitä meillä tällä kokoelmassa on vuodelta 1902. Silloin tällaisia savikiekkoja tehtiin. Me ollaan näitä lahjoituksena aina välillä jostain saatu. Tässä on ainoa Akteen laulemana on Hialokiviaaria vuonna 1902. Ra- Ranskassa äänitetty ja tää olla brittiläinen gramophone-firma, mikä, mikä tän on silloin julkassu
11: Mahtavaa! Maksaako tää palvelu jotain? Ei, tää ei maksa mitään Nyt se pitää varmaan erikseen varata kuitenkin
2: Joo, kyllä se hyvissä ajoin kannattaa varata, että
11: pystytään sitten tekemään nämä valmistelut Samankäytävän päästä löytyy vielä yksi huone. Täällä istuu Antti Riikonen, digitoija. Jo, pelkkä titteli on sen kuulon, että teitä ei varmaan hirveän paljon ole. Mitä tekee digitoija?
12: Meitä digitoin päässä äänitteitä, analogisia äänitteitä, niin kuin vinylilevyjä, erilaisia nauhoja, kasettinauhoja, kelanauhoja. Niitä muutetaan digitaalisen muotoon.
11: Minkä verran täällä käy ihmisiä näihin äänitteisiin tutustumassa, eli kuinka paljon sä saat kopioita
12: Tosi paljon on työtä, paljon käy, käy kyllä kuunteluit. ja on sellaisia tosi suuria tilauksia, voi olla niin nytkin on tutkija, joka haluaa kuunnella yli 4000 äänitettä. semmoinen vielä vähän pitemmän aikaa. Sitten on ihan tuollaisia, jotka tulee kuuntelemaan muutaman kappaleen. Ja
11: Tuleeko sulla ihan ulkomuista mieleen jotain semmoista äänetettä, mitä ei löydy mistään muualta kuin täältä?
12: Joku ainakin oli ettinyt paljon ja haluaisi tulla kuuntelemaan itsennyspäivän tunnelmissa sotiluspojasta 1950-luvun versio, jonka sellainen pikkupoika Siis
11: sitä Runeberin runo on tehty?
12: Joo. Mutta. Se nyt tässä ihan viimeinen tämmöinen erikoisempi, mutta se raja on, että jos 50 kappaletta tehdään jotakin, niin meidän pitää luovuttaa vapaa kappale, niin Meillä on sitten sellaisia aika pieniä painoksia, mitä vaikeita löytää. Muun Tällaisia tunnelmia siis
1: tuolla kansalliskiraston vapaa levyjen luolastossa siellä oli Vesa-Marttinen.
8: Tämä on ajan tasa.
1: Vielä ennen kuin toivotamme hyvää viikonloppua, niin yhdestä aiheesta puhumme. Nimittäin sunnuntaina alkaa TV1 elossa 24 tuntia uusi kausi tosi tarinoita sairaala-maailmasta. Ja studio on saapunut ohjelman tuottaja Eva Rantanen. Tervetuloa.
13: Kiitos, hyvää iltapäivää.
1: Tuota, ennen kuin mennään tähän uuteen kauteen, niin vähän viime kaudesta, minkälaisia tuntemuksia se on herättänyt. Ainakin se on ihmistä aika paljon katsonut ja kommentoinut, huomasin.
13: No olimme kyllä yllättyneitä ja iloisia siitä, että saatiin välillä yli miljoonaa katselijakin per jakso sitten uusintojen kanssa ja yhdessä katselun kanssa, että kyllä se selkeästi on ollut tematiikka, tämä ihmisten terveys ja sairaaloissa tapahtuva ihmisten hoitaminen, joka sitten on kiinnostanut, ja on ollut kautta linjan tosi hyvä, että sillä mieleen oli iloisia, että päästiin tekemään toinenkin tuotantokaus.
1: Niin siis vaikuttaa siltä, että myöskin tuota sekä Potilaat, että tuota lääkintähenkilökunta on niin suhtautunut, tähän, suhtautunut myös jälkikäteen aika positiivisesti.
13: No näin voitaisiin sanoa jo, että olemme saaneet kiitosta molemmilta puolilta. Ehkä tärkeimpää sen kiitoksen sijaan on se, että ei ole tullut moitteita. <laughs> se kertoo siitä, että joskin kenellekään ei ole ollut huomatettava jälkikäteen, niin, niin asiat ovat sujunneet ainakin meidän puolestaan hyvin. Ja olemme onnistuneet esittämään asiat oikealla tavalla.
1: No mitä tähän uuteen kauteen nyt sitten kuvattiin? Missä kaikilla olitte?
13: No me kuvattiin kaikkiaan yhdellätoista paikkakunnalla. Et eli suurimmat tai meidän kannalta niin isoimmat panostukset oli yliopistosairaaloissa ja siinä maailmassa erikoislääkehoidossa aika pitkälti siellä. Eli Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio ja Oulu. Tämän lisäksi käytiin sitten pienemmillä paikkakunnilla, mutta myös niin kuin sairaaloiden ulkopuolisessa maailmassa. Ollaan oltu ambulanssiyksiköissä Helsingissä ja hämelinnassa. Olemme käyneet Savonlinnassa siellä paikallisessa sairaalassa, Ivalossa, terveyskeskuksessa. Ja sitten tietysti myös sairaala on ihan täysin kokonaan ulkopuolista maailmaa tai tämmöisen hoito, suoranaisen hoitotoiminnan ulkopuolista maailmaa, kuten ihmisten kotona.
1: Äh, milloin tätä kuottiin?
13: No ohjelman erikoisuus onkin siinä, että se on tällainen suuri tapahtuma. Se tapahtuu se kuvaus yhtenä päivänä. Se on yksi tavallinen keskiviikko suomalaisissa sairaaloissa ja terveydenhuollon parissa ja se oli 20. päivä nyt tänä vuonna. Anteeksi, jo, päättyneenä vuonna.
1: Niin, tuota, huomasin, että ei ihan itse pystynyt omaa tuota sairaalakäyntiä siihen niin kuin suunnittelee, <laughs> että nyt en päässyt sitten mukaan tuohon tohon tuota ohjelmaan mm. sillä tavalla. Kuunnellaan tähän pieni ääninäytö.
3: Mulla on tehtävä. Mie olen siitä. Kun voin olla omaisuutaja. Pertillä on tämä down ja epilepsia. Mie joskus laskenut 6-7 eri vammaa.
1: Tuossa kertoi tarinansa aikuisen poikansa omaishoitajana olevan mies, ja siitä tulee tietysti mieleen se, että kuinka helppo oli saada ihmisiä tähän mukaan.
13: No, mun kokemus on kyllä se, että täytyy sanoa hämmästyttävän helppo. Aihemaailma on tietysti vakava sillä menee, että usein ollaan sellaisten niin suuren hädän tai, tai suuren ongelman sairauden äärellä, joka on myös hirvittävä henkilökohtaista. Ja, ja vaikka etukäteen puhutaan läpikuvattavien kanssa, että mitä tapahtuu, niin ikinä en, me emme voi etukäteen päättää, että mitä puheen tasolla esimerkiksi tapahtuu tai tunteen tasolla. Että sitten me vaan seuraamme, että, että tässäkin vaan seurataan sitä niin kuin täysin dokumentaarisesti antaa tapahtua se, mikä tapahtuu.
1: Ja pysyy pois tieltä, ettei häiritse hoitotoimenpiteitä.
13: No se on yksi tärkeimmistä kriteereistä. Että sillä lailla oli hämmästyttävä kyllä, kuten sanoin, niin helppo saada ihmisiä mukaan. Toki meillä on niin kuin ennakosuunnittelu aika paljon. Me käymme hyvin läpi, että mitä me toivomme ja kuulemme sitten ihmisiltä sekä hoitavalta henkilökunnalta että potilailta. Että mikä on heidän toiveensa. että miten Vaatiko tai jotain erityisiä
1: lupia tämmöisen tekoon?
13: No se vaatii luvat kaikilta. Ihan joka ainoalta ihmiseltä, joka kuvissa näkyy, niin on lupa.
1: No tuliko muuten tämmöisiä, voisiko sanoa eettisiä kysymyksiä mieleen, että esimerkiksi meikäläisen, meikäläinen ei ihan pysty kaikkiin näitä katsomaan läpi, koska tuot, jotkut kuvat aika
13: Joo. Niin kuin voi
1: pysäyttää. Me emme kaikki kestä niin kuin
13: Ymmärrän. Ja sillä mielin siis, että vaikka olemme kuvanneet, saattaa olla, että on seurattu vaikka kahdeksan tuntia jotain leikkausta, niin ohjelmassa siitä näkyy aika vähän. Et sinänsä, kun tämä ei ole sellainen medikaali ohjelma tai 24 Elossa 24H-ohjelma, niin emme ole kiinnostuneita sitä leikkaushaavasta sinänsä, vaan lähinnä siitä, että mitä niille ihmisille kuuluu, mitä heille tapahtuu, sekä hoitava henkilökunnan puolelta että näille potilaille.
1: No, oliko jotain sellaista, mitä ei, ei sitten kuvattu tai vältitty?
13: No, helpompi tehdä tätä jälkikäteissensuuria kuin ennakkosensuuria. No, sitä varten on leikkaa. <laughs> Nimenomaan, siksipä satojen tuntien materiaalista on tehty vain seitsemän puolen tunnin jakso.
1: Ja sitten totta kai pitää saada myös aikaiseksi draamaa.
13: Hmm. No, täytyy sanoa, että se syntyy kyllä ihan itsekseen, koska, koska on kysymys sairaudesta ja ihmisten niin kuin, sen kohtaamisesta, sen hoitamisen ja sen toivon äärellä olemisesta. Niin se kyllä syntyy sieltä ihan itsekseenkin.
1: Kuunnellaan toinen esimerkki.
5: Mä olin silloin 21. Mä pakettiauto pakettiautoa tuossa lentokentällä. Nasta duuni, mutta siitä alkoi jalkaa särkeä. Pitkän selvittelyn tuloksena sain tietää, että mulla on synoviaalisarkkooma, eli kansankielellä syöpä, polvihermojen ympärillä.
0: Noniin. Lähetään kävelee sitten tohon
5: salin puolelle.
1: Siinä oli yksi nuori mies, joka oli menettänyt jalkansa. Onko tämmöisiä ikään kuin päähenkilöitä tuon 24 h sarja?
13: On. Meillä on tavallaan jokaisessa jaksossa seurataan käytännössä niin yhtä päähenkilöä ja hänen koko päiväänsä sen niin sairauden tai terveydenhoidon yhteydessä. Ja tietysti niin joka jaksossa nähdään 6-7 erilaista tarinaa. Osa on pidempiä ja osa on lyhyempiä. Meillä on pääasiassa joka jaksossa yksi potilastarina päätarinana. Ja sitten on myös näitä, meidän niin kolme tällaista hoitavan henkilökunnan jäsentä, jotka olivat mukana ensimmäisellä tuotantokaudella ovat nyt mukana myös tällä toisella.
1: No sitten pitää oikeastaan kysyä sitäkin, Evatta, että miten, miten vaikutti tekijöihin? Onko käsitys meidän terveydenhoidosta muuttunut?
13: No <laughs> Tavallaan on ja täytyy sanoa, että pelkästään positiiviseen suuntaan. Et tietysti me ollaan toimittu niin kuin Elossa 24H-ohjelmassa niin, niin kuin valtavien organisaatioiden, joissa on paljon salattua tietoa, joka ei ulkopuolelle kuulu, kuten sairaalat, niin se työskentely heidän kanssaan ja siellä valmius tällä henkilö- hoitavalla henkilökunnalla olla läsnä ja mukana ja näyttää, että mitä se heidän työnsä on, että miten he oikeasti pystyvät auttamaan ihmisiä. Ja sitten taas toisaalta nämä niin kuin suomalaiset ihmiset, nämä potilaat, jotka on niin kuin tosi herkillä, että he antavat meidän seurata. He antavat meidän päästä mukaan jossa, lääkärikäynnille, jossa kerrotaan heidän niin kohtalostaan. Että mitä tapahtuu? Voiko tätä sairautta parantaa? Vai onko se heillä? Siinä mukaan.
1: on aika monen yhteisöllisyys mukana, että halutaan sitten auttaa muita kentiä samaan tilanteeseen. Joutua.
13: Ehkä. Ja joku sellainen pelottomuus siinä, ymmärrys siitä, että useinkaan sairaudet ei ole itse aiheutettua, vaan se on vain huonoa No,
1: Tuleeko mieleen, että mink- Tuliko tämmöinen, niin mitä nyt sanoisi, kun sotesta on paljon puhuttu, että miten meidän terveydenhuoltojärjestelmä toimii?
13: Paljonhan tuli ajatuksia, mutta ohjelma ei kerro niistä, vaan ohjelma kertoo juuri näistä tavallisista, tavallisista ihmisistä suurien kysymyksien äärellä juuri tuona tiettynä päivänä. Että sinänsä ohjelmassa ei oteta näihin asioihin kantaa, että ne elävät niin omaa todellisuutta ja me elämme näiden ihmisten kautta tässä mm. ohjelmassa.
1: No, entäs, voisiko ajatella, että siellä oli joku tämmöinen sanoma löydettävissä tästä, kun sarjaa katsoo?
13: No tässä esimerkiksi nämä kaksi ääninäytettä, mitä sä juuri, juuri tässä annoit kuulijoidenkin kuulla, niin ovat molemmat sellaisia, että kaiken sen vaikeuden keskellä niin ihmisellä on kuitenkin toivoa. He haluavat kuitenkin uskoa siihen tulevaan ja ovat, ovat että Toinen jäkäs herra jo hoitaa keski-ikäistä kehitysvammaista poikaansa yksin kotona ja toisessa tapauksessa kolmekymppinen nuori mies on menettänyt toisen jalkansa, mutta Silti hän treenaa ja hän on kuin kuka tahansa meistä.
1: Joo, ja siis täytyy sanoa, että kun itsekin joskus, kun on käynyt ehkä kenties vähän vakavammankin asialla tuolla hmm. sairaalassa, niin on tota, se aika tärkeää, että sitä toivoa on ja siksi hän sinne mennään, että tota, tällekin voidaan jotain tehdä. Että.
13: Niin, että jossain on joku, joka voi sinua auttaa.
1: Ja nyt sitä voi seurata, siis sunnuntaina alkaa uusi kausi. TV1, Elossa 24H ja niin kuin nykyään kaikki muukin, mitä meillä on, niin se on tietysti myös täällä Yle Areenassa.
13: Onneksi, jos ei saatu silloin ole tvr Ja tämähän on siitä erikoinen ohjelma, että tulee joka päivä viikon aikana tuohon kello 20 aikaan TV1.
1: Kiitoksia, Eeva Rantanen, tuottaja. Ja, ja tuota, kohta puoliin pääsemme siis seuraamaan. Sen verran maanantaista, että silloin ollaan jo presidentinvaalitunnelmissa, nimittäin ajantasan suorallinen kysyy, mitä ajattelet. Lähestyvistä presidentin vaaleista. Ikään kuin tämmöinen loppukimara vaaleihin saa lähtölaukauksensa siis täällä ajan tasassa. Voit kertoa omia ajatuksiasi presidentin vaalikampanjasta. Vieläkö siellä joku ottaa loppukirin? Nyt näyttäisi kalupien perusteella ainakin numerot melko selviltä. Tämä siis maanantaina kello 10.02 alkaen. Nyt Jarimäkeräinen toivottaa hyvää viikonloppua. Tuoreita Yle-Uutisia.